0: 10 20 30 Seit nunmehr 30 Jahren sind wir dank Ihnen das Radio in der Region Mainrhön. Primaton mit 80er Kulthits und das Beste von heute. Unser Dank an die besten Hörer.
1: Und wir starten rein in eine neue Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Mein Name ist Markus Braun, schön, dass Sie bei uns sind. Und heute gibt es ein Spezial, denn mein heutiger Gast gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Interpreten im gesamtdeutschsprachigen Raum. Mit Songs wie zum Beispiel Blau blüht der Enzian, Schwarzbraun ist die Haselnuss Ja, und seiner unverwechselbaren Stimme begeistert er nämlich die alten, aber auch die jungen Fans. Kurzum, er ist eine lebende Musiklegende und einfach Kult. Seine blonden Haare und die dunkle Sonnenbrille sind sein Markenzeichen und mit seiner großen Leidenschaft zur Musik berührt und begeistert er einfach die Menschen. Jetzt hat er ein neues Projekt am Start und zwar einen deutschen Liederabend und auf was wir uns da freuen dürfen, was ihn sonst im Leben bewegt und was die Musik dabei für eine zentrale Rolle spielt, das wird er uns heute verraten. Ich freue mich sehr, dass er sich am Samstag für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Heino.
2: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Schön, dass das heute klappt. Heino, wie geht's dir?
2: Ja, also ich muss sagen, wir waren bis gestern auf äh, PR-Reise, Promotion und wir sind gestern Abend spät hier in Kitzbühel angekommen. Ich muss sagen, mir geht's gut. Ich habe schon gefrühstückt. Also wir haben einen schönen Sonntag hier äh, gegenüber vom Hahn kam und sitzt schon draußen im Grünen.
1: Oh, das hört sich gut an, das Kontrastprogramm, ja. das Kontrastprogramm hier im Schweinfotter Hafen. Viele wollten, ähm, aber du wirst uns vielleicht und vor allem auch unseren Hörern so ein bisschen diese gute Wetterstimmung durchs Telefon herüberbringen, bin ich mir ganz sicher. Ja. Und dann freue ich mich jetzt auf ein schönes Gespräch in dieser Stunde bei Auf einen Kaffee mit, mit Heino. Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute, ja, ich muss es Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, bin ich wirklich begeistert, denn ich habe eine richtige Musiklegende hier bei mir am Telefon und zwar den Musiker Heino. Heino, schön, dass du da bist. Danke,
2: danke. Ich freue mich auch, mit euch zu reden.
1: Lass uns mal kurz auf deine Biografie gucken, lieber Heino. Du bist am 13. Dezember 1938 im Düsseldorfer Arbeiterviertel Oberbilke geboren. Dein Vater war Zahnarzt, Richtig. deine Mutter mhm. Franziska, auch deine fünf Jahre ältere Schwester Hannelore. Ähm, mhm. wie, wie würdest du so in eins, zwei Sätzen deine Kindheit, deine Jugend beschreiben?
2: Also ich kann sagen, vom jetzigen Zeitpunkt aus, möchte ich meine Kindheit äh, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester nicht missen mögen. Mhm. Ich, hab, ich habe trotzdem, dass wir sehr arm waren, äh, hat meine Mutter versucht, uns das alles zu ermöglichen, wie es eben geht. Aber ich möchte keine, keine Stunde, keinen Tag missen meiner Kindheit.
1: Na, das ist doch schön, wenn man das sagen kann. Ne?
2: Ja, also ich bin ja auch sehr behütet von meiner Mutter aufgezogen. Meine Schwester ist zwar fünf Jahre älter, die war schon ein bisschen selbstständiger, die konnte schon sich äh, mehr bewegen als ich. Aber ich muss sagen, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Trotzdem, dass ich sehr arm groß geworden bin und meine Mutter sich alles am Mund absparen musste, um für mich zu sorgen. Und mein Vater war ja 41 gefallen und wir waren, meine Schwester und ich, mit äh, meiner Mutter alleine.
1: Deine Mutter hast du gerade schon angesprochen, lieber Heino. Ich habe gelesen, dass sie dir auch einen großen Wunsch erfüllt hat. Das hat auch im Grunde etwas mit Musik zu tun gehabt. Da kannst du gerne Mhm. vielleicht den Hörern kurz erklären, was das genau war. Das würde ich aber gerne noch mit einer Frage kombinieren. Wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass die Musik in deinem Leben eine sehr wichtige Rolle spielt?
2: Das habe ich sehr früh gemerkt, weil ich immer äh, gesungen habe äh, und ich bin immer rumgereicht worden in der ganzen Familie. Wir hatten eine sehr große Familie. Meine Mutter war mit sieben Geschwister okay. Und so musste ich überall, wo ich hinkam, singen. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hat meine Mutter dann nachher, wie sie gemerkt hat, dass mir Musik sehr interessierte, und ich dann immer, wie ich zur Schule gegangen bin, an einem Musikgeschäft vorbeigekommen bin und habe im äh, Musikgeschäft ein rotes Akkordeon gesehen
3: Mhm.
2: und äh, das habe ich jeden Tag bin ich extra einen Umweg gemacht, äh, zur Schule hin, um um das Akkordeon nochmal zu sehen (lacht) und das habe ich ich meiner Mutter dann äh, gesagt, Mutti, ich möchte dieses rote Akkordeon mal haben.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, da hat sie gesagt, Heinz, Georg, du weißt doch, ich kann mir das nicht leisten oder wir können uns das nicht leisten. Wir haben doch kein Geld und ich muss so so arbeiten, um dir die Klamotten zum anziehen, äh, muss, muss ich mir leisten. Aber auf jeden Fall war dann in, äh, ein Weihnachten zum 9. Geburtstag, Weihnachten lag dann mein äh, rotes Akkordeon unterm Tannenbaum. Und da war <lacht> ich natürlich, war ich natürlich, ja, nicht mehr, nicht mehr von dem Akkordeon abzubringen, habe geübt, geübt, geübt. geübt ne?
1: Ja, und es hat und sich und das auch das war, gelohnt.
2: <lacht> ja, im Nachhinein hat sich gelohnt. Und meine Mutter hat alles für uns beide, für meine Schwester und für mich gemacht.
1: Na, das ist doch wirklich schön zu hören und da hat man auch mhm. gemerkt, dass du wirklich dann auch die große Leidenschaft Musik dann auch in deinem Leben ja weiter vorantreiben möchtest. Du hast aber mhm. dann trotzdem erstmal in Anführungszeichen ein solides Handwerk gelernt, äh, denn du bist nämlich gelernter Bäcker und Konditormeister. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, ich bin nicht Meister geworden, ich habe nur den Gesellenbrief gemacht, Konditor mhm. und äh, Bäcker. Also, wir waren mit 70 Jungs in der Klasse, muss man sich vorstellen. Und auf, 70, und auf 70 Jungs in der Klasse nahm Krieg waren sieben Lehrstellen waren zu besetzen. Und äh, da habe ich sofort diese Lehrstelle Bäcker angenommen, weil meine Mutter äh, weil Mutter war ja Krieger mit mir. Und ich musste ja, ich musste ja äh, meine Mutter hat mich, trotzdem immer besucht. Ich war dann nachher, war ich in der Bäckerei, habe ich geschlafen, kost und logiert und äh, da war ich erstmal schon mal drei Jahre weg. Mhm. Meine Mutter musste nicht mehr für mich sorgen, nur weil me- meine Schwester, die war, die war hat einen anderen Beruf gemacht als ich. Und dann habe ich noch mal zwei Jahre dran drangehangen, habe Konditor gelernt, meiner Mutter zu lieben. Und so war ich fünf Jahre äh, ja, gut versorgt gewesen. Meine Mutter war zufrieden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe früh gemerkt, dass ich äh, nicht Konditor oder Bäcker bleiben würde. Und habe dann angefangen, wie ich so 1920 war, mit Musik. Und ich habe mich dann von da an nur mich um die Musik gekümmert. Ich bin zur Musikschule gegangen. Ich habe Akkordeon gelernt. Und dann habe ich äh, Gesang, was mir ja am Herzen lag. Ich wollte Klassiker werden. Mhm. Und dann habe ich äh, ein, Klassik, ein Un- Klassik ausgebildet worden, drei Jahre, was mir gut getan hat. Ich war wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr talentiert, wie die Gesangslehrerin mir immer wieder gesagt hat. Und äh, ja, und dann habe ich während meiner Ausbildung habe ich ein Trio gegründet. Wir waren damals alle so 22, 23, alle, alle meine beiden Kollegen auch. Und dann haben wir, dann haben wir musiziert, wir sind äh, über die Lande gezogen, wir haben beim Modenschauen, wir haben bei allen Festivalitäten gesungen, wo was zu verdienen war.
3: Mhm.
2: Und äh, bei einer so einer Veranstaltung, das war 1965 in Quakenbrück, bin ich von Ralf Bendix, einer der bedeutendsten, erfolgreichsten Sänger in Deutschland, äh, der auch Volkswirt studiert hat, bin ich dann entdeckt worden für die Schallplatte. Und äh, ja, da fing meine Karriere an. Mit meinem ersten Lied, Jenseits des Tales, hatte ich schon einen riesengroßen Erfolg bei einer englischen Firma. Und die haben mir dann im darauffolgenden Jahr einen Zehnjahresvertrag angeboten, sodass ich einmal zehn Jahre erstmal ja, finanziell gesichert war. Und so ist meine Karriere dann ging immer weiter und dann ist die nochmal nach zehn Jahren wieder nochmal um zehn Jahre verlängert worden, sodass ich sehr gut aufgehoben war und momentan da keine Sorgen hatte.
1: Ähm, Was mich aber noch interessieren würde, du heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Heinz-Georg Kramm. Wie bist du dann zu deinem Bühnennamen, zu deinem Künstlernamen in Anführungszeichen Heino gekommen?
2: Also ich habe eine Schwester, die ist ja fünf Jahre älter, die ist jetzt 88
1: Mhm. und
2: der ist Heinz-Georg immer so schwer über die Lippen gekommen. Und da hat sie mir einfach Heino genannt, was war ja ähnlich Mhm. und war natürlich für sie... Äh, kürzer auszusprechen. Heinz-Georg war immer so lang für sie okay. und ja, in weiser Voraussicht hat sie das gemacht.
1: Ja, da hat sie schon ein gutes Händchen bewiesen. <lacht> Einen guten Riecher gehabt. Und du hast in deiner Karriere wirklich eine, also eine ganz großartige Karriere. Seit Jahrzehnten gehörst du einfach zur deutschen Musiklandschaft dazu oder zur deutschsprachigen Musiklandschaft, auch Österreich und Schweiz. Du bist ja überall vertreten. Und du hast mehr als 1200 Lieder aufgenommen und mehr als 55 Millionen Soloalben verkauft. Das ist wirklich eine ganz große Menge. Welche Projekte sind dir dabei besonders im Gedächtnis geblieben? So eins, zwei Beispiele oder waren alle einfach ein wichtiger Bestandteil?
2: Also, alle, die ich gemacht habe, Projekte waren ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Karriere. Mhm. Denn man muss sich vorstellen, im ersten Jahr sofort, wie wir mit dem ersten Titel, äh, Jenseits des Tales oder Wenn die Bunten fahren gehen, das waren Lieder aus der bündischen Jugend. Die bündische Jugend, muss man sich vorstellen, waren um die Jahrhundertwende die jungen Leute, die mit dem damaligen System nicht zufrieden waren. Die haben rebelliert und daher kommt das Repertoire, wenn die bunten Fahnen wehen, wie lieben die Stürme jenseits des Tales. Mit der ersten LP hatte ich einen Riesenerfolg. Erfolg. Ich habe über 800.000 LPs verkauft und äh, da hat man sich natürlich, habe ich mir einen Berg aufgebaut wo ich mit der nächsten LP wieder drüber musste. Also wir, okay.
3: äh,
2: Ich habe ja mit meinem Team, äh, mit Ralf Bendix und mein Texter, der war Vorsitzender Richter in Essen, wir haben jeden Tag in der äh, Elektrola gesessen, so ist die Schallplattenfirma, und äh, wir haben immer diskutiert, was machen wir, was machen wir, die Firma wollte ja Erfolg sehen und so waren wir jeden Tag in der Schablattenfirma und haben uns Sachen ausgedacht, Lieder, Bücher gewälzt, nach Volkslieder gesucht, nach Fadenliedern gesucht, alles so was zu damaliger Zeit so ein bisschen verpönt war. Wir waren ja diejenigen, wir haben uns ja nicht geschämt, wir haben ja immer äh, uns gesagt, äh, wir machen Volkslieder, wir wollen das erfolgreich machen, uns ist es gelungen und äh, ja, wir haben uns selbst immer <lacht> eine große Hürde äh, für, vor uns lag, mussten wir drüber, das heißt, wir mussten mit der nächsten LP oder mit der nächsten Single immer Erfolg haben, denn ich war ja zu damaliger Zeit kein Singleverkäufer, weil ich von, weil wir, schon früh genug erkannt haben, dass ich ein LP-Verkäufer bin, weil ich ein Sänger war für die ältere Generation. Und das wussten wir. Und so haben wir fleißig immer gearbeitet.
1: Und jetzt hast du auch gerade diesen Druck angesprochen und muss immer dann quasi ja noch erfolgreicher werden als das letzte Projekt, dann mit dem neuen Projekt. Ja. Und ähm, was dazu passt, und das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen und wir kommen auch gleich zu einem ganz besonderen Album, was ich von dir einfach großartig finde. Jetzt ähm, sind wir aber erstmal im Jahr 1988, denn mir ist aufgefallen, du hast <lacht> dich auch immer wieder weiterentwickelt und hast vor allem auch immer wieder mal gerne auch deinen Kritikern gezeigt, hey, der Heino kann aber auch was ganz anderes machen. Der ist auch sehr experimentierfreudig. Und 1988, da hast du ja dann mit deinen Fans etwas ganz Großartiges gemacht oder auch für deine Fans. Und zwar hast du den Enzian-Rap ins Leben gerufen. Was war das für ein Projekt und was Aha. war das für eine Idee?
2: Ja, die Idee stammt, die stammt nicht von mir, die stammt von jungen Kollegen, auch die in dem im Business-Bereich erfolgreich waren, auch gesungen haben. Die wollten das natürlich produzieren und haben einen Sänger gesucht, der so ähnlich klingt äh, wie Heino. Mhm. Und äh, den haben sie aber nicht gefunden. Und äh, dann bekam ich eines Tages einen Anruf und äh, haben sich die beiden Kollegen vorgestellt und haben mir die Idee gesagt, ob ich mich zur Verfügung stellen würde für diese Idee. Ja, ich sagte, lass uns mal ausprobieren. Und dann bin ich mit denen in die Studie gegangen äh, habe ich gesagt, okay, wir machen mal eine Probeaufnahme. Wenn das euch gefällt, dann knie ich mich richtig rein und dann machen wir eine richtige Aufnahme. Auf jeden Fall waren die von der Probeaufnahme schon so begeistert und mhm. haben gesagt, das können wir gar nicht mehr besser machen. Und okay. äh, haben dann gesagt, ob ich damit einverstanden bin, dass wir das rausbringen dürfen, veröffentlichen dürfen. Ja, habe ich gesagt, macht das und es ist veröffentlicht worden. Ja, und das war dann auch ja von 0 auf 1 über Nacht geworden. Und äh, war natürlich für mich, ich habe mich natürlich wie immer gefreut, wenn man Erfolg hat, freue ich mich, denn es ist mein Job.
1: Ja, und das merkt man auch, dass du daran Freude hast und du hast ja auch schon so vielen Fans und auch schon so vielen Leuten dann Freude ähm, auch eben dann ja nach Hause gebracht, ins Auto gebracht oder auch ganz egal, wo man deine Musik dann schlussendlich hört. Und äh, ich habe es ja gerade schon angesprochen, ich, es gibt auch ein Projekt, was ich sehr großartig finde und zwar aus dem Jahr 2013, das Album mit freundlichen Grüßen. Und da hast mhm. du unter anderem auch Songs von den Sportfreundestillern, Peter Fox oder auch von den Ärzten ja, gecovert, neu interpretiert. Ja. Und da gibt es ja. den fantastischen Song Junge. Wirklich ein großartiges Projekt, ein sehr, sehr schöner Song, den höre ich sehr gerne. Äh, wie kam diese Idee und was verbindest du vielleicht auch mit diesem Song? Weil der war ja wirklich ein voller Munde und den habe ich auch bei vielen Radiokollegen rauf und drunter gehört.
2: Ja, das war eine Idee, weil ich muss wirklich sagen, es kamen immer viele junge Leute die gesagt haben, Mensch, Heino, du so eine wunderschöne Stimme, die gefällt uns, aber sing doch mal was für junge Leute.
3: Mhm.
2: Und da ich mich da nicht auskannte, habe ich einen Bekannten von mir gefragt, der auch in der Branche ist, schreib mir doch mal 10, 15 Titel auf, die momentan aktuell sind für junge Leute, die auch so ein bisschen rockigen Inhalt haben. Und dann hat er mir die so 15, 16 Titel aufgeschrieben und ich habe für mich die besten, gefühlsmäßig die besten rausgepickt und habe die fertig produziert und habe die der Schallplattenfirma angeboten. Und die damalige Schallplattenfirma äh, hat gesagt, ja, die Idee ist gut, aber da glauben wir nicht dran. Und dann habe ich zu meinem Bekannten gesagt, Geh doch mal dahin. Da kenne ich eine Firma, die sehr wahrscheinlich viel für junge Leute machen. Die könnten dran interessiert sein. Und er ist dorthin gegangen und die waren äh, sehr daran interessiert. Und denen haben wir dann das Programm gegeben. Und ja, wie soll ich sagen, dann ist die, wie man so schön sagt, die LP äh, durch die Decke gegangen. Mhm. Ich 400.000 LPs verkauft in der heutigen Zeit und war von 0 auf 1 sofort und über längere Zeit. Und das hat mich natürlich dann auch sehr positiv gestimmt. Und daraufhin habe ich eine, anschließend sofort eine Tournee gemacht, eine Rocktournee mhm. so 15, 20 Tage habe ich gemacht. Und das war für mich auch Neuland. Und ich wusste ja gar nicht, was mich, was mich da erwartet. Und äh, der erste Tourneetag, den haben wir, den haben wir gemacht in, in Hamburg. Und ich kam in Hamburg an auf der großen Freiheit. Mhm. Und äh, weil ich immer auch vorher noch mal ein bisschen proben möchte in der Halle. Und ich kam in die Halle rein und da kam der Hallenchef schon zu mir, begrüßte mich freundlich und da sagte ich zu ihm, wann stellen Sie denn hier die, die Stühle auf? Die sagte zu mir, Stühle? Die stehen alle. Ich sag, Klar, <lacht> das, logisch. Das, ja, das war für mich ja von Neuland. Das wusste ich ja gar nicht. Und ich musste sagen, okay, dann habe ich erstmal geschluckt und dann habe ich abgewartet. Und da wurde es sieben, da wurde es halb acht und ich hörte schon in der, in der Halle, in der großen Freiheit, hörte ich schon unten in der Garderobe gemurmel, 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 so also, es wurde viertel verachtet, es wurde zehn verachtet, und auf einmal sang die Halle: Heino ist die geilste Sau der Welt. Heino ist die geilste Sau der Welt. Super. So, und da, und da habe ich gedacht: So, hier bist du richtig. Hier mit diesen, mit diesen Jungs, die so äh, mir äh, schönes Ständchen bringen, mit diesen Jungs kann ich mich identifizieren. Und äh, da, wenn ich rausgegangen habe, gesungen, und äh, ja, ich brauchte nicht viel machen, ich musste nur die Titel ansingen, die haben alles mitgesungen. Das hat natürlich dazu geführt, dass mir das nicht schwer gefallen ist. Mhm. Und vor allen Dingen, wo ich erstaunt drüber war, wenn ich Lieder gesungen habe, so wie Hoch auf dem gelben Wagen, war ich ja immer der Meinung, das ist nichts für die jungen Leute, kennen die nicht, mhm. aber die kannten den Text besser als ich. Und da gibt Und da gibt es eine, wie soll ich sagen, da habe ich immer gedacht, so jetzt versuchst du mal ein Lied. Äh, Weil ich gerade in Hamburg war, wollte ich auch ein Seemannslied singen. Und da habe ich mir ausgedacht, singe ich eines der bekanntesten Seemannslieder von Lolita. Lolita hat es äh, als erste gesungen. Mhm. Dann habe ich gesungen, Seemann, lass das träumen. Ich brauchte nur anzusingen dann brauchte ich gar nicht mehr zu singen, denn die konnten den Text alle. Die haben mich natürlich übertönt. Ja. Und äh, ja, und das war für mich so toll, das war für mich so ergreifend. Und junge Leute, junge Mädchen, die da Transparente hochhielten und wo drauf stand, heino, wir lieben dich, heino, singen weiter, äh, lass uns nicht im Stich und wir brauchen dich, dann ist man natürlich gerührt. Ja, und so ist es mir, ja, die ganzen Tage, die ganze Tournee, überall, wo ich war mit meinem Rockkonzert, ist mir das Gleiche widerfahren und ich, äh, ich war so, so erstaunt, dass das Publikum äh, mir das so abgenommen hat. Und äh, mir hat es auch nachher gefallen. Ne? Obwohl ich ja immer äh, der Meinung war, dass ich nicht der richtige Interpret war, aber... Das Publikum hat mich eines Besseren belehrt.
1: Ja, und ich kann es wirklich auch nur mal aus meiner Sicht sagen, also wirklich ein ganz, ganz großartiges Projekt. Vor allem auch der Song Junge, mein absoluter Favorit und äh, ja, ja. Ja. ein sehr gutes Projekt. Ja, mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Musiker Heino und mit ihm geht es gleich weiter hier am Samstag bei Primaton. Primaton. Wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute bei mir zu Gast eine richtige Musiklegende und zwar Heino. Heino, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke, danke. Äh, Lass uns mal über ein aktuelles Projekt von dir reden und zwar ähm, hast du, wobei ich fange vielleicht anders an, ich habe nämlich bei meiner Recherche einen sehr inspirierenden Satz ähm, gefunden bzw. von dir auch dann selber gesagt, solange mir der liebe Gott meine Stimme erhält, werde ich weiter für mein Publikum singen. Mit diesem Spirit, den greifen wir jetzt mal auf. Was hast du für ein neues Mhm. Projekt für deine Fans und vielleicht auch für neue mögliche Fans vorbereitet? Auf was dürfen wir uns freuen?
2: Ja, ich habe ja durch meine Tournee, die ich mache, die auch über Bamberg und Suhl führt, äh, habe ich mir äh, gedacht, jetzt kehre ich mal wieder zu den Wurzeln zurück. Ich hatte ja, ja, wie soll ich sagen, mit äh, Klassik angefangen. Ich habe damals schon in meiner Studiumzeit, Schubert, Bach, Mozart, Tchaikovsky, alles gesungen. Und ich suche auch immer nach neuen Ideen und was kann man machen. Und dann habe ich mir gedacht, in der Corona-Zeit gerade, wo ich drüber nachdenken konnte, was ich mache, mhm. habe ich mir meine Gitarre genommen, sitze dann oben in meinem Musikzimmer und übe jeden Tag und dann übe ich natürlich nicht, die Schwarze Barbara oder den Enzian, dann übe ich natürlich Lieder von Schubert, von Mozart, sein sei Knabe ein Röslein stehen äh, oder, äh, ja, ich weiß nicht, was ich noch alles gemacht habe. Aber da fiel mir natürlich ein, dass ich eines Tages mal wieder äh, zu den Wurzeln zurückkehren möchte und auch mal wieder schön singe, das heißt... Das, nicht, dass ich sonst immer nicht schön gesungen habe,
3: mhm.
2: aber Schubert zu singen und Mozart zu singen und Bach, guten Abend, gute Nacht, oder es ist eine andere Herausforderung für mich als äh, Sonne oder Junge von Rammstein. Mhm. Nein, und da bin ich auf die Idee gekommen, zu meinem äh, Manager, wo ich gesagt habe, lass uns doch mal wieder zu den Wurzeln zurückkehren, was ich damals gesungen habe, und eine Tournee mit klassischen Liedern machen. Natürlich ist auch bei dieser Tournee äh, der die Junge dabei oder haben natürlich alles in einem anderen musikalischen Rahmen gepackt. Dann haben wir auch eine kleine Promotion gemacht für einige Städte und haben gemerkt, ey, das funktioniert oder das könnte ja funktionieren.
3: Mhm.
2: Und da, da haben wir Mut gekriegt und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir doch jetzt mal eine Tournee konzipieren, und äh, dann haben wir das alles hier besprochen. Ich hatte ja eine Zeit jetzt hier über ein Jahr, mir das äh, Repertoire zusammenzustellen, und ich bin jetzt dabei in der Endphase so, und ich bin sehr ich bin sehr, wir waren gestern in der letzten Stadt, wo, wo wir PR gemacht haben für die Tournee und haben gemerkt, dass wir einen unheimlichen Zuspruch haben. Und es kommt auch mir wieder entgegen, dass ich äh, mich mal wieder, wie soll ich sagen, auf, auf schöne Töne ausruhen kann. Denn wenn ich den Entschern singe oder Junge oder Schwarze Barbara, das sind alles so kurz gesungene Töne, äh, Wenn ich jetzt Schubert oder Bach singe oder Guten Abend, Gute Nacht von Bach, dann dann kann ich mich so ein bisschen äh, auf die Töne ausruhen, die auch schön klingen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß und da sind wir jetzt noch mit dabei, dieses Projekt zu machen und äh, ich habe das Gefühl, als wenn das auch wieder ein großer Erfolg wert.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, die Tournee heißt, nur damit das auch die Hörer wissen, Heino Goes Classic ein deutscher Liederabend. Ja. Du hast ja schon jetzt ähm, ein paar Sachen angesprochen. Ähm, mir wurde auch gesagt, es gibt sogar eine Garantie, dass man Heino auch zu sehen bekommt. Beispielsweise äh, in unserem Sendegebiet am 11. Oktober im schönen Bamberg in der Konzerthalle. Ähm, und ihr habt auch wirklich dann, also man kann wirklich kommen, das kannst du gerne nochmal deutlich sagen, äh, man wird dich singen hören und es ist wirklich ganz entspannt. Wenn dann doch mal weniger Leute rein dürfen, glaube ich, äh, tretet ihr ja auch an einem Tag mal zweimal auf, ne?
2: So ist es. Wir haben gesagt, wir spielen. Mhm. Und wenn, wenn nicht so viele Leute in die Halle rein dürfen, spielen wir zweimal am Tag. Sehr gut. Das heißt einmal, einmal um, äh, um 17 Uhr und einmal um 20 Uhr. Und äh, das bin ich äh, meinen Fans schuldig. Und jetzt habe ich das überall anklingen lassen. Alle sind äh, sehr positiv gestimmt, dass wir das auch so durchziehen. Und wir werden das durchziehen. Fragen mich aber dann die Journalisten, wie machen sie das denn? Äh, können sie denn das so lange, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, aushalten auf der Bühne 2? Ja, klar kann ich
1: das.
2: Es kann sein, dass ein oder zwei Lieder von äh, Juri Rebic, der noch im Programm ist, äh, oder Franz Lambert, der noch mit im Programm ist, dass die vielleicht ein Lied weglassen, dass wir auf die Zeit kommen. Aber das Publikum, das kommt, braucht auf keinen Titel von Heino zu verzichten. Also da sind wir ganz entspannt. Und was Franz Lambert anbetrifft, weil wir ja nicht mehr so äh, 30, 35 Leute auf die Bühne stellen können. Gerade wegen Corona und haben wir gesagt, wir engagieren jetzt den Franz Lambert. Der hat ja alle diese Instrumente, ob Shellys, Bratschen, Oboen, Geigen, Flöten, hat er alles in seiner Orgel. Wir arrangieren das jetzt professionell. Und dann habe ich ja noch einen, noch einen Pianisten dabei. Dann habe ich zwei Chorleute dabei. Dann habe ich noch einen Gitarristen dabei. Also wir werden... Vom Feinsten professionell musizieren. Ich glaube, es macht keinen Abbruch, ob wir jetzt mit 10 Mann oder mit 30 Mann auf der Bühne stehen. Es wird ein Genuss, kann ich versprechen.
1: Darauf werden wir uns freuen. Einen Namen möchte ich gerne noch dann auch mit reinnehmen, der oder der Echo-Klassiker-Star, auch der echo klassik gewinner Juri Rewitsch, das ich gerade ja schon angesprochen, mit seiner Stradivari wird dabei sein. Die wurde, glaube ich, auch ganz teuer versichert mit Bodyguard. Also kommen Sie auf jeden Fall vorbei, beispielsweise am 11. Oktober in Bamberg in der Konzerthalle bei Heino Ghost Classic ein deutscher Liederabend. Kann ich Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ja und lieber Heino, wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage, die spielt eine ganz wichtige Rolle bei Auf einen Kaffee mit. Ähm, wir werden uns auch gleich einen Song, den du dir wünschst, hier anhören im Rahmen des Interviews. Vorher die Frage, was bedeutet für dich in deinem täglichen Leben die Musik, vielleicht auch mal zur Entspannung?
2: Ja, zur Entspannung ist im Grunde genommen äh, die Musik. Ich kann mich, äh, wenn ich meine Gitarre nehme und setze mich irgendwo hin, schön auf einer Couch, fliegle mich so richtig dahin, dann habe ich immer meine Gitarre dabei. Nicht, weil ich immer so äh, spielen sondern Es fällt mir was ein, eine Melodie, dann muss ich sofort die Gitarre bei mir haben Mhm. und dann kann ich sofort die Melodie, die mir im Kopf einfällt, weiter komponieren. Da bin ich ganz entspannt und äh, ja, und mir ist schon vieles, vieles eingefallen. Und äh, mir fällt immer was ein und dann muss Sieg ist ja, wie gesagt, eines der schönsten Hobbys, die ich habe.
1: Du hast auch äh, im Laufe des Gesprächs schon ein paar klassische Künstler angesprochen. Ist das dann vielleicht auch die Musik, die du privat auch einfach mal hörst, wenn du dich jetzt mal entspannen möchtest? Oder welche Künstler hörst du persönlich eigentlich gerne?
2: Dann bin ich ehrlich, wenn ich mich entspanne, dann äh, mache ich eher das Radio aus und höre gar nichts. Alles das, was ich mag äh, an Musik, höre ich dann nicht. Und äh, deswegen deswegen, äh, bin ich ich kein... Hörer mehr. Und ich habe das aber auch noch nie im Grunde genommen, dass ich von morgens bis abends Radio höre. Äh, nee, ich habe mich immer ja, verkrochen in meiner Musik und wenn ich was wollte, habe ich mir dann äh, jetzt über Handy hole ich mir was und, oder habe früher mal eine schöne Platte aufgelegt. Und, aber ansonsten war ich immer sehr faul, andere Musik zu hören. Das hat mich nie so inspiriert. Das hat mich eher, wie soll ich sagen, von der Musik weggebracht. Das war ja auch in den 60er Jahren so. Immer wenn ich das Radio angemalt habe, hörte ich erst mal englische Musik. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen geärgert. Nichts gegen englische Musik. Äh, Elvis Presley und Bill Haley hatten wir früher, wie ich noch im Trio war, hatten wir ein Programm drin. Mhm. Aber es äh, Das war auch schon alles, was wir an ausländischer Musik präsentiert
1: haben. Dann kommen wir jetzt nochmal zu deiner Musik und auch zu deinem Musikwunsch. Ich habe es vorhin schon gesagt, jeder Gast darf sich hier seinen besonderen Song aussuchen. Welcher Song darf es sein?
2: Also von mir würde ich sagen, es war am Anfang. Mhm. Das ist ein schöner Song. Und ja, und international. Ich bin gestern mit meinem jungen Manager äh, die letzte Veranstaltung gemacht. Und äh, da haben wir Roy Orbison gehört und da habe ich gesagt, Helmut, spiel mir doch mal mein Lieblingslied vor Blue Bayou. Das hat er dann gemacht.
1: Das können wir gerne spielen jetzt hier bei der Primaton, <lacht> hier auf Primaton bei Auf einen Kaffee mit. Und du, lieber Heino, darfst das auch gerne jetzt selber ansagen. Bitteschön.
2: Ja, meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, ich darf sie mal so nennen, ich möchte jetzt eines meiner Lieblingstitel präsentieren. Einmal ein englisches Lied von Roy Owenson, Blue Bayou, Und dann möchte ich meinem Publikum ans Herz legen. Es war am Anfang.
0: I feel so bad I've got a mind I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind On Primaton, Kultitz und das Beste von heute. War am Anfang noch vor aller
2: Zeit, die Erde war wüst und leer, auch du wirst eins vor dem stehen.
1: Was für eine Nummer. Toller Künstler. Es war am Anfang gesungen von Heino. Ja, und das ist heute mein Gast bei unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und gleich in der nächsten Stunde, ab 12, geht es weiter mit dem großen Heino-Spezial. Und äh, wir freuen uns drauf. Bleiben Sie dran. Und jetzt erstmal 80er Kulthits und das Beste von heute. Und dieser Song aus dem Jahr 86, ja, der bringt immer die richtige Stimmung, besonders am Wochenende. Genießen Sie die Zeit jetzt mit Joe Cocker und You Can Leave Your Head On. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufdrehen und das Licht ein bisschen dimmen. Na, das ist jetzt egal. besten aufdrehen. Das ist prima Ton, am Samstag.
0: 10, 20, 30. Ja. Seit nunmehr 30 Jahren sind wir dank Ihnen das Radio in der Region Main-Rhön. Primaton. Mit 80er-Kulthits und das Beste von heute. Unser Dank an die besten Hörer.
1: Und damit geht's rein in die 12 Uhr Stunde. Mein Name ist Markus Braun und wir sind mittendrin noch in unserem großen Spezial von Auf einen Kaffee mit. Denn heute bei mir eine richtige Musiklegende. Und zwar er hier.
2: Hallo, hier ist Heino. Sören Primaton mit Markus Braun. Ich äh, sag Ihnen alles Liebe, alles Gute euer
1: Heino. Jawohl, Heino ist bei uns und äh, ja, gleich gibt es das grande Finale mit ihm. Vorher aber 80er Kultits und das Beste von heute, so wie Sie das am Wochenende auch lieben und gewohnt sind. Gleich mit Carly Rae Jepsen Und den Anfang macht jetzt Brian Adams und straight from the heart. Die großen Gefühle.
3: I could start dreaming.
1: Großartige Musik hier bei Auf einen Kaffee mit. Heute am Samstag bei Primaton und mein Gast heute, der Musiker Heino. Heino, schön, dass du noch da bist. Ich hoffe, es macht dir Spaß.
2: Ja, (lacht) danke. Es macht mir immer Spaß, über Musik zu reden.
1: Dann lass uns einfach nochmal über die Musik weiterreden. Welche großartigen Künstler durftest du denn eigentlich schon selber mal treffen? Und von welchem Künstler ähm, hast du dich vielleicht auch selber mal für neue Projekte inspirieren lassen?
2: Also wenn ich jetzt an deutsche Künstler zurückdenke, die ich alle in meiner langen Karriere getroffen habe in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, dann war das Ralf Bendix, Vicky Doriany, Freddy äh, Boslo, Gerhard Wendland, Katharina Valente, äh, das waren alles, wenn ich das mit der heutigen Zeit vergleiche, waren das alles Interpreten, die wirklich, ja, was drauf hatten. Im Grunde genommen äh, zu den heutigen Interpreten, ich will die nicht mies machen, aber das war früher alles eine andere musikalische Größe. Wenn ich nur überlege, wenn wir da irgendwo früher, im, ob es jetzt nur der goldene Schuss war, ob es EWG war, ob es äh, die großen Sendungen alle, wenn ich die Künstler da gesehen habe, die konnte man alle erkennen, weil die alle, wie soll ich sagen, anständig angezogen waren, verstehe ich. Heute, wenn ich Künstler sehe, Interprete sehe, weiß ich gar nicht, ist das jetzt einer von der Müllabfuhr oder oder ist das, man erkennt sie nicht mehr. Hm. Und das ist, wenn ich das Glück habe, wenn ich Interpret bin und möchte den Leuten was verkaufen, dann kann ich denen nichts verkaufen, wenn ich eine zerrissene Jeans anhabe oder wenn ich unbedingt äh, modern aussehen will. Modern ist keine zerrissene Jeans. Modern ist, dass man schön gekleidet ist, dass man äh, sich sagt, hier kommt einer. Ich kann da ein großes Beispiel geben, weil früher, wenn ich den Rex Gildo gesehen habe oder den Roy Black, einer meiner liebsten Kollegen, die mich auch gemocht haben und die ich, sehr gemocht habe und sehr traurig bin, dass sie nicht mehr da sind. Wenn die irgendwo in einer Halle reinkamen oder bei einem Event oder beim Fernsehen, das war eine Augenweide. Da haben sich die Leute rumgedreht und geguckt. Ach, der guckt? Das ist der Rex Gildo. Das ist der Roy Black. Die waren angezogen. Die wussten zumindest, wie man sich kleidet, wenn man in diesem Business ist, ich war viel in Las Vegas, ich habe viele Kollegen, ich habe den Martin gelernt in Las Vegas, okay, ich habe Sigurd cool. und Roy kennengelernt, wir waren sehr gut befreundet, ich habe alle Großen kennengelernt. Wenn wir privat irgendwo hingegangen sind dort, die waren akkurat angezogen. Das ist leider hier in Deutschland ist das äh, ein bisschen ja, zurückgegangen.
1: Ja, es ist, ist eine andere Zeit, ein anderer Stil. Ja, Die Leute präsentieren sich richtig. anders. Ja, Aber ja. eine Sache, die, die mir da einfällt, weil du sagst auch immer schick angezogen und so, es gibt einen aktuellen Musiker, den wirst du wahrscheinlich auch gut finden, nehme ich jetzt einfach mal an, und zwar Michael Bublé. Der ist auch immer sehr schick angezogen, auch immer ganz feine Anzüge.
2: Ja, aber der singt ja nicht, nur, dass er gut angezogen ist, der weiß erstmal, wovon er singt. Der singt, zwing, mhm. ne? Und das ist ganz hervorragend. Und äh, man muss in diesem Job muss man nicht aussehen, als wenn man bei einer müller also arbeitet, da, ist, da, da ärgere ich mich. Ich meine, wenn ich irgendwo hingehe, auch wenn ich jetzt sitze, jetzt hier habe zwar einen Trainingsanzug an, mhm. äh, aber wenn ich heute hier in die Stadt gehe und gehe mit meiner Frau Hannelore in, in einem Restaurant in essen, dann ziehe ich mir doch, ich habe auch dann eine Jeans an, die ist aber sauber. Die sitzt aber und dann habe ich ein paar andere Schuhe an und eine schöne Jacke an. Wir sind doch in vielen Sachen, sind wir doch Vorbild.
1: Natürlich, klar. Also jeder, ja. wie er möchte. Das sollte vielleicht vielleicht nicht einfach noch mal festhalten. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Ich bin da voll bei dir. Äh, eine kleine Anekdote von mir. Ich werde auch manchmal hier in der Redaktion ein bisschen schräg angeguckt, weil ich trage öfters sehr gerne Hemden, <lacht> auch manchmal gerne Anzüge. Äh, gut, im Radio dann sagen die Kollegen, das, die sieht doch keiner. Sag ich, ja gut, aber ich meine, ich ziehe das auch für mich ja, an. Und auch in den Zeiten von der Social-Media-Blase, äh, die es ja dann auch noch gibt, äh, kann man auch mal ein Hemd anziehen. Also kann ich vollkommen ja, nachvollziehen, Heino. Eine Frage, die ich auf jeden Fall noch unterbringen möchte. Du bist auch ein großer Fußballfan und du hast auch, glaube ich, selber mal Fußball gespielt, richtig?
2: Also ich habe mit 18, 19 Jahren noch in Düsseldorf in der Stadtmannschaft gespielt mhm. und äh, war auch ganz gut. Habe aber früh genug erkannt, wenn ich, äh, so damaligen Zeit war ja Fußball, hat man als äh, Bundesliga gab es noch gar nicht, aber da hat man, wenn man da in einem großen Verein, so wie Düsseldorf, hat man 400 D-Mark damals bekommen und da war kein großes Geld mitzumachen. Aber dann habe ich gesagt, so da mir die Musik äh, doch näher war als Fußball und habe ich mich dann eben halt für die Musik entschieden, denn wenn ich überlege, äh, mit 83 wird jetzt 83, Könnte ich nicht mehr Fußball spielen, aber Musik äh, kann man immer machen bis ins hohe Alter, wenn man äh, mit seinem Leben gehaushaltet hat.
1: Ja, ein gesunder Lebensstil und äh, ist auf jeden Fall wichtig. Man sollte auch immer auf sich selber hören, auf seinen Körper, weil der sagt einem schon, was geht und was man vielleicht besser nicht machen sollte.
2: Bis jetzt hat mein Körper mich noch nicht belogen, hat auch noch nicht (lacht) gesagt, das und das darfst du nicht.
1: Na, Das ist doch gut, dann hoffen wir auch, dass der Körper das noch lange nicht ich, sagt, ja, nicht tut. Das, und, ja, ja. Äh, und das Tolle ist ja auch, äh, vielleicht gibst du mir da recht, man ist nur so alt, wie man sich fühlt, oder? Das ist doch man
2: ist so alt, wie man sich fühlt, ja, ja, klar. Und wenn ich mich aber so fühle, ja, ich fühle mich noch viel jünger, wenn ich dann mich im Spiegel schaue und äh, gehe raus und die Leute kommen zu mir und sehe dann schon mal und spreche dann schon mal mit Leuten, wo ich ahne, die können älter sein als ich. Und ich sage mein Mensch, Eino, wie alt bist du? Denn? ich sag so und so, ja die, ich bin äh, 73 oder bin 69. Also da bin ich schon manchmal erschrocken. <lacht> und, äh, und sofort kommt der Gedanke, ja, weil ich immer sehr diszipliniert gelebt habe. Das kommt mir jetzt alles zugute. Denn im Grunde genommen, wie ich damals die Hitparaden alle mitgemacht habe, mit Dieter Thomas Heck, oh, nach einer Hitparade samstags, äh, sind die ganzen Kollegen alle dann, weil wir alle zusammen im Schweizer Hof gewohnt haben in Berlin, äh, sind ja alle in der Kneipe gegangen. Wir nannten die Todeszelle. <lacht> so, Schöner Begriff. Ich, ich, ja, aber ich habe das nie mitgemacht. Ich ging morgens um halb acht, acht Uhr ging ich aus dem Hotel raus, weil ich neun, halb zehn ging der Flug nach Köln. Da waren die alle noch am Feiern. Und das habe ich nicht gemacht. Und deswegen äh, bin ich vielleicht noch ganz gut äh, ja, bei Fuß, wie man so schön sagt.
1: Ja, das hört sich doch wirklich gut an. Und ähm, ja, also man kann einfach nur so weitermachen, dir auch alles Gute wünschen, lieber Heino. Ja, und so langsam ja. neigt sich die Zeit dem Ende entgegen. Aber oh, was ich an dieser Stelle sagen möchte und auch sagen muss, ich würde dich einfach gerne nochmal einladen, weil ich glaube, du kannst uns noch ganz gerne. großartige Geschichten erzählen. Und dann machen wir einfach nur mal eine Sendung mit großen Anekdoten und unterhalten uns einfach weiter über die große Leidenschaft Musik, weil die spielt ja hier bei Auf einen Kaffee mit auch eine ganz wichtige Rolle. Machen wir das, lieber ja, Heino? sehr gerne. Wunderbar. Sehr, gerne, ne? sehr gerne, Heino. Dann ist die Einladung raus ja. und bei uns gibt es immer die Chance, für jeden Gast ein Schlussstatement zu sagen. Da darf man das sagen, was einem noch wichtig ist. Vorher würde ich aber noch die Frage stellen, zum Abschluss sozusagen, was wünschst du dir für deine Zukunft und auch für deine neue Tournee Heino Goes Classic, ein deutscher Liederabend?
2: Ich wünsche mir, dass äh, trotzdem, dass vielleicht noch Corona ist, wünsche mir ein volles Haus und äh, wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen nicht so viele reinbekommen in die Halle, spielen wir zweimal. Ansonsten wünsche ich mir, ja, dass der liebe Gott mich noch ein bisschen beschützt. Mich und Hannelore, ja, und vor allen Dingen die jetzt alle zuhören, für die Hörer und Hörerinnen Gesundheit, ein langes Leben und ein glückliches Leben.
1: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement, lieber Heino. Da darfst du nochmal das sagen, was dir ganz besonders wichtig ist. Ja.
2: Ach ja, ich habe jetzt vieles gesagt. Ich wünsche mir jetzt eine schöne Halle natürlich am 11.10. in Bamberg. Die Leute, die kommen, werden den momentan besten Violinisten hören und sehen, ein junger Mann. Natürlich auch am 30.10. in Suhl. Also Sie hören schöne Musik. Franz Lambert ist dabei, den viele kennen und äh, ich freue mich, für Sie singen zu dürfen. Und in diesem Sinne sei dann alles Liebe, alles Gute, euer Heino.
1: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Musiker Heino. Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, Heino.
2: Machen wir. Wunderbar. Gut, gut, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, lieber Heino. Und das war es schon wieder die Ausgabe Auf einen Kaffee mit, mit der Musiklegende Heino. Was ich Ihnen an dieser Stelle aber auch noch sagen darf. Wir werden demnächst auch Karten verlosen für Heino's neues Projekt, unter anderem dann auch für den 11. Oktober in Bamberg in der Konzerthalle. Bleiben Sie einfach mal gespannt und schauen Sie immer mal wieder auf unsere Primaton Facebook-Seite und Instagram-Seite. Da finden Sie dann alle Informationen. Und bei uns geht es jetzt weiter. Natürlich passend zum Wochenende mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und so ein bisschen ja, italienischen Flair. Den holen wir uns jetzt ins Studio mit Eros Ramazzotti hier bei Primaton.
2: Sebastian. Per convincere
3: gli altri